0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Audiomitschnitt der Veranstaltung Migration is still not a crime vom 5. Dezember 2023 über aktuelle Entwicklungen in der Migrationspolitik und wie wir über Migration sprechen. Die Veranstaltung wurde moderiert von Aisha Kamara, denen ich bald das Wort weitergeben, und wurde organisiert von dem Stiftungsverbund der Heinrich Böll Stiftung, insbesondere von der Heinrich Böll Stiftung in Schleswig-Holstein, von der Heinrich Böll Stiftung in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg, vom Bildungswerk Berlin und von uns, von der Petra Kelle Stiftung. Weitere Informationen über unsere Arbeit und mögliche künftige Veranstaltungen zu diesem wichtigen Thema findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt gebe ich das Wort an Aisha Kamara.
1: Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich hoffe, mein Internet hat leicht gewackelt. Ich hoffe, es äh, bleibt eine stabile Verbindung. Ich freue mich auch sehr auf die heutige Debatte. Wir haben viel zu sagen, deswegen will ich gar nicht so viele Worte zu Beginn verschwenden. Migration is still not a crime, so der Titel der heutigen Veranstaltung. Und dieser Satz macht ja eigentlich schon sehr deutlich, welches Klima in der aktuellen Migrationsdebatte herrscht und wir wollen daher den Versuch wagen, ein bisschen einen Überblick ähm, faktenbasiert, unaufgeregt möglich über aktuelle Entwicklungen ähm, in der Migrationspolitik. Wir schauen uns den Diskurs an, wir wollen unterschiedliche Perspektiven abbilden. und äh, das hoffentlich äh, auf eine Art und Weise, die menschenrechtsbasiert ist, das ist vielleicht schon mal eine Notion, die in vielen Debatten gerade fehlt. Wir haben weniger als eineinhalb Stunden Zeit, es gibt viel zu sagen zu den aktuellen Entwicklungen und allein dafür würde der Abend nicht reichen und dann ist da ja auch noch so viel mehr los. Ich habe heute einen schönen Satz gelesen, der besagt hat, wir leben in einer Zwischenzeit, das habe ich gelesen, Polykrisen, das wurde auch schon oft gesagt und ich denke, wir spüren es auch alle, es verschränken sich, drastische außenpolitische Entwicklungen wie der Krieg Israel gegen die Hamas mit innenpolitischen Gemengelagen. Und natürlich ist dies implizit auch Teil unserer heutigen Debatte, aber gleichzeitig sind die Menschen, die heute auf dem Podium sind, für ganz viele Dinge Expertinnen. Und genau zu dieser Expertise, für die sie heute da sind, werden sie heute befragt. Bitte habt dies alle auch im Hinterkopf, wenn ihr mit uns später mitdiskutiert und mitdebattiert ähm, das soll natürlich auch geschehen. Ähm, wir ähm, haben jetzt erstmal so ein bisschen ein Gespräch mit dem Podium und ähm, dann möchten wir natürlich das Ganze gerne öffnen. Genau, und ich darf ähm, jetzt erstmal die Menschen vorstellen, die mit uns heute diskutieren wollen, wenn ähm, keine weiteren Fragen sind. Und zwar ist das einmal ähm, Hadija Haruna Oelker, sitzt auch in Frankfurt, so wie ich gerade, so wie auch Tarek, den ich gleich vorstelle, wo Markus sitzt, das kann er uns noch verraten. Hadija Haruna Oelker ist Politologin, Journalistin, Autorin des Buches »Die Schönheit der Differenz« Sie schreibt eine Kolumne in der Frankfurter Rundschau, hat gemeinsam mit Max Czolek den Podcast Trauer und Turnschuh, beschäftigt sich seit langem mit Rassismus und Intersektionalität und wenn es auch gerade um die Frage geht, wie wird eigentlich gerade in Deutschland und über Migration gesprochen, ist sie, glaube ich, eine äh, wichtige Stimme, auch in den letzten Wochen gewesen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, liebe Hartlitscher, herzlich willkommen. Dann darf ich äh, auch vorstellen, ähm, Tarek Alaus, er ist äh, flüchtlingspolitischer Sprecher und Referent für Kampagnen und Netzwerkarbeit bei Proasyl. Ähm, Alaus ist ähm, aus dem Damaskus in Syrien und ist selbst 2015 ähm, hier nach Deutschland geflohen. Und ähm, seitdem ist er politisch äh, aktiv äh, in unterschiedlichen Gruppen. Er engagiert sich. Ähm, Eben von Pro-Asyl bis Seebrücke für die Rettung und Aufnahme von Geflüchteten. Ähm, wurde, glaube ich, auch in Debatten in den letzten Wochen und Monaten auch schon sehr beansprucht. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist, lieber Tarek. Und dann darf ich als last but not least Dr. Markus Engler vorstellen. Markus Engler ist Sozialwissenschaftler, forscht äh, seit September 2020 am Dezim-Institut, befasst sich intensiv mit Flucht- und Migrationsbewegungen sowie mit deutscher, europäischer, globaler ähm, Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er befasst sich da mit Trends, Debatten, Debattenentwicklung rund ums Themenfeld und ähm, kann uns hoffentlich heute auch ein bisschen Dinge einordnen, gemeinsam mit den anderen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Markus, du sitzt wahrscheinlich in Berlin, nehme ich mal stark an. Wunderbar, herzlich willkommen. Ich habe erstmal eine Frage an alle, auch an die Menschen, die uns hier alle zuhören. Ihr könnt gerne in den Chat reinhacken. Und zwar das Jahr äh, neigt sich ja dem Ende zu und es gibt doch immer gerne solche Fragen wie, was ist eigentlich Unwort des Jahres und so weiter und so fort. Ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Sprache und da würde ich gerne von euch wissen, wenn wir dieses ganze Migrationsdebattenthema geben, was ist denn euer Unwort des Jahres? So ganz spontan. Migrationsdebatte.
2: Tatsächlich im Bereich, äh, Flucht und Migration fällt mir das Wort europäische Einigung. Das sind zwei Worte. Damit, also das wird schön dargestellt nach außen. Damit wird aber geme äh, gemeint, ähm, das gemeinsame europäische Asylsystem Und das ist die Einigung Europas, Menschen auf der Flucht zu entrechten, ähm, tatsächlich. Und zwar systematisch zu entrechten. Deswegen gebe ich mein Votum dafür.
1: Mhm. Ich sehe hier einiges. Puh, da gibt es einige ähm, Wörter, die wir. Vielleicht kann die Heinrich Böll mal so ein Award ausrufen für die, die Migrationsunwort des Jahres. Hadija, gibt es ein Wort, was dich? Ähm
3: ja, ich nehme Migrationsabkommen. <lacht> mhm. Auch ein super Wort. Weil, ähm, ja, wir sprechen bestimmt darüber, aber weil man die ja mit so ganz vielen Ländern schließen könnte, wollte. Äh, schon äh, geschlossen hat und dabei äh, menschenrechtliche Standards doch sehr äh, fragwürdig oder nicht hinterfragt werden. Genau, aber sie das Allheilmittel sind und bei diesen Abkommen eigentlich immer nur über Abschieben nachgedacht wird und weniger über, über das, was sozusagen äh, das Interesse anderer Länder sein könnte, über eine legale,
4: legalisierte
3: mhm. Migration wirklich nachzudenken.
1: Mhm.
3: Dankeschön.
1: Markus, fällt dir was ein oder natürlich fällt dir was ein oder kannst du eins rauspicken?
4: Tatsächlich äh, fällt es mir schwer, wirklich so eine Sache rauszunehmen. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch nebenbei so äh, mitgelesen, was da so im Chat äh, sozusagen aufgeploppt äh, ist und ganz viele Dinge hatte ich auch im Sinn, ähm, also irreguläre Migration sozusagen, ne? weil das sozusagen äh, neu also verwendet wird in der Art und Weise, äh, wie es gerade verwendet wird, nämlich quasi auch für alle schutzsuchenden Menschen sozusagen, ne? also alle werden als irreguläre Migranten bezeichnet. Migrationspartnerschaften hatte ich auch äh, kurz überlegt. Ähm, ich meine, es gibt so viele Sachen, ja, auch diese äh, Bezahlkarten sind auch ein äh, schönes Beispiel. Ähm, wir hatten aber das ist, ja, Olaf Scholz ist auch gut. Ähm, einfach zack. Okay. Ich, ich finde auch tatsächlich den Titel, wenn wir hier schon bei den äh, sozusagen einer grünen Stiftung sind, ähm, den Titel ist es, glaube ich, das, äh, ich, ich habe ihn ja, glaube ich, irgendwo auf, äh, Humanität und Ordnung. Äh, das ist, glaube ich, so ein Schlagwort, was eigentlich äh, in den konservativen Kreisen äh, sehr beliebt war. Auch von einem gewissen äh, Migrationsexperten, damals Gerald Knaus, sehr häufig äh, verkauft und verwendet wird. Und das ist, der, glaube ich, der Titel des Leitantrags der mhm. äh, auf dem, dem Grünen. Äh, ich kann später mehr dazu sagen, warum ich ja, das äh, unbedingt. Also problematisch Humanität finde. Ja,
1: unbedingt. Humanität und Ordnung habe ich mir auch notiert für heute. Ähm, was ich ein total... Hübsches, ist nicht hübsch eigentlich, Rückführungsverbesserungsgesetz ist auch ein super tolles Wort, weil es schon einfach sehr viel impliziert, worüber wir heute sprechen könnten. Aber gut, danke euch fürs Stimmungbild. Ich wollte einfach mal ein bisschen hören, ein bisschen sehen, auch im Chat ein bisschen Aktivität hervorrufen und jetzt gehen wir mal ein bisschen aber trotzdem strukturiert in die Diskussion rein. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Auf, ähm, mit denen wir das äh, Thema betrachten können und ich äh, würde gerne vielleicht erstmal die europäische Ebene ähm, abhandeln wollen ähm, und vielleicht zu Tarek und Markus geblickt, die sich da vielleicht auch besser mit auskennen als Hadija, die er äh, in dem deutschen Diskurs und in den deutschen Zahlen zu Hause ist. Ähm, wir haben ja, ähm, ja, wenn wir jetzt zurückblicken von 2015 bis äh, heute, ähm, gibt es ja doch äh, gerade seit Juni, vielleicht ist das sozusagen Juni 2023, wo glaube ich aus meiner Sicht zum ersten Mal so ein bisschen auch in Deutschland über Geas und sowas diskutiert wurde. Vielleicht könnt ihr, ähm, vielleicht, Tarek, kannst du so ein bisschen uns mal reinholen und sagen, was sind denn jetzt eigentlich? Es wird viel gesprochen, aber was sind denn aus deiner Sicht die aktuellen ähm, europäischen ähm, Entwicklungen, ähm, genau, die gerade wichtig sind und vor allen Dingen, welche Lösungen, weil ich glaube, geredet wird ganz, ganz viel über alles Mögliche und man, man hat das Gefühl, man kommt auch gar nicht mehr hinterher zwischen dem, was gesprochen wird und dem, dem was tatsächlich entschieden wird. Also was sind aktuelle, hol uns nochmal rein, europäische ähm, Dinge, die sich verändert haben?
2: Ja, sehr gerne. Ähm ich glaube, das Thema ist sehr komplex und man kann das nicht in ein paar Sätze vereinfachen. Aber die Debatte schon seit März bis zum heutigen Tag ist in eine sehr toxischen Richtung gegangen. Also es ist in eine Richtung gegangen, ähm, als eine Lösung darzustellen für Europa und die, für, für die Gemeinschaftseuropa, die in Richtung von den Menschen auf der Flucht. Ähm, davor ist das Thema Gers. Von dem Begriff haben wir alle gehört, gemeinsamen europäischen Asylsystem. Es geht im Großen und Ganzen in die Richtung, ähm, dass Menschen an den Außengrenzen Europas gescreent würden in ein Grenzverfahren, ihr ähm, ähm, Asylverfahren in einem Grenzverfahren durchführen sollen und danach mit einem Verteilmechanismus oder freiwilligen Verteilmechanismus an den europäischen Mitgliedstaaten verteilt wird. Ähm, diese Debatte geht aber viel in Details, ähm, dass sie dazu führen würde, dass de facto die Menschen an den Außengrenzen Europas inhaftiert würden. Mehrere Monate dort sollen sie in Haftlagern bleiben. Also gesagt wird es, dass diese Menschen äh, zu einem, äh, also einen Zugang zu ähm, Asylverfahrensberatung und rechtliche Beratung haben. Aber wenn ich mir das Bild von Moria zum Beispiel ähm, Im Augen habe 20.000 äh, 20 Menschen, die in einer Lage leben, wie viele AnwältInnen braucht man, um sie zu beraten. Und gibt es irgendwelche Garantien für menschenwürdige Bedingungen in diesen Lagern? Ähm, das sehr Kritische ähm, an, an die ganzen Debatten oder an die Entscheidung von Juni ähm, wird so sein, dass auch das Recht auf Asyl ähm, entkernt wird. Es gibt ähm, diese Entscheidung, gibt die äh, Mitgliedstaaten, also da, da wurde das, also äh, die Asylverfahrensverordnung äh, zugestimmt. Und es gibt die Mitgliedstaaten zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, Menschen in eine äh, verpflichtende Grenzverfahren reinzubringen, das sind bestimmte Gruppen von Menschen, aber auch optional allen anderen Menschen in diese Grenzverfahren reinzubringen. Und in dieser Grenzverfahren wird sehr kritisch sein, dass es eher im Großen und Ganzen darum gehen wird, ob bei welchen Drittstaaten, die vermeintlich sicher sind, wie zum Beispiel Türkei für Sucherinnen, wo alle behaupten, Türkei sei sicher für ob, ob das ist überhaupt nicht der Fall dass es darum gehen, über welchen Drittstaaten die Menschen reingekommen sind und nicht mehr befragt wird, was sind die Fluchtgründe aus dem Herkunftsland. Ähm, und deswegen sehen wir das kritisch. Also wir, wir haben das tatsächlich erlebt mit der eu türkei deal ähm, Und wir haben gesehen, dass die Menschen feststeckten an den christlichen äh, Inseln. Alle haben formelle Ablehnungen in ihrer Asylverfahren und dann blieben dort, die Türkei hat die Menschen nicht zurückgenommen, also sie könnten nicht abgeschoben werden und sie könnten aber nicht weitergehen. Und dann hat es ein ein krasses Ellen für die Menschen ähm, gestanden, dann aufgrund dessen. Und diese Asylverfahrensverordnung ist tatsächlich die Mischung von dieser EU-Türkei-Deal auf die eine Seite und auf der anderen Seite, für, wir, wir kennen alle unsere ähm, Flughafenverfahren hier in Deutschland, wo es auch im Großen und Ganzen darum geht, weil die Flughäfen ähm, in Deutschland, wenn Menschen von außerhalb der EU in Deutschland einreisen mit einem Flugzeug, gelten als ähm, Außengrenzen. Und deswegen würden wir sogar in Deutschland solcher Inhaftierungen hier erleben. Und es bleiben viele Fragen auch offen. Äh, die andere Frage, die Menschen würden nicht sagen, da ist die Haftlage und ich gehe hin. Sie würden versuchen, diese Haftlagern zu entgehen, denn erstmal gefährlichere und todlichere Fluchtwege Mehr, mehr Tode auf der Flucht würden wir erleben. Und auf der anderen Seite, wenn die Menschen hier zum Beispiel in Deutschland ohne Registrierung und ähm, an den Außengrenzen Europas, ähm, was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir Moria 3.0 hier an der, an der Grenze äh, zwischen Bayern und, ähm, und Österreich ähm, haben würden? Ähm, das sind eher im Großen und Ganzen. Und dann... In den nächsten Tagen würden wir nochmal eine größere Entscheidung erleben, und zwar die politische Einigung über diese ganzen Verordnungen. Also GERS sind mehrere Verordnungen und das wird entweder diese Woche noch in zwei Tagen kommen oder vielleicht in zwei Wochen diese Entscheidung kommen. Da müssen wir alle wachsam sein ähm, und einen Protest tatsächlich dagegen leisten.
1: Ja, ich finde es wichtig, dass wir auch am Ende noch mal ganz klar deutlich machen, was wir alle denn tun können, quasi um eventuelle Entwicklungen noch zu stoppen. Ich gebe mal ab ähm, an Markus, ähm, der gerade dir auch zugehört hat, Tarek. Äh, hast, stimmst du zu? Kannst du ergänzen?
4: Ja, ich kann äh, einige Dinge vielleicht ergänzen. Ähm, ich meine, wir müssen auch den sozusagen längerfristigen Kontext äh, ein bisschen sehen. Ähm, ich meine, ne, dieses gemeinsame europäische Asylsystem gibt es ähm, letztlich seit ja, vielen Jahren ähm, und ähm, es hat auch nie so äh, funktioniert sozusagen, wie das eigentlich die Gesetzgeber sich gedacht haben. ja Also das berühmte Dublin-System ist nicht nur, sagen aus ähm, ja, menschenrechtlicher Sicht, problematisch, weil eben unschuldige Menschen, sagen inhaftiert werden, aber es funktioniert halt in der Praxis auch völlig anders, als es eigentlich auf dem Papier steht. Ähm, und ähm, das ist vielleicht dann ein wichtiger Gedanke auch, äh, wir können das jetzt nicht antizipieren, wie am Ende sich so eine Reform wirklich auswirken wird. Aber ich finde, in der politischen Debatte wird also nicht nur sozusagen, die Menschenrechte sozusagen, ein Stück weit marginalisiert, aber auch die, die Handlungsmöglichkeiten von, ja, von Schutzsuchenden und anderen Migranten, die kommen überhaupt nicht vor. Also auch bei Migrationsabkommen. ja Dann verhandelt Staat A mit Staat B. Aber man schaut überhaupt nicht, was wollen eigentlich die Menschen, was machen die sozusagen. Und deswegen wird es auch ähm, immer... Äh, die Realität ganz anders aussehen, als sich die die politischen Entscheidungsträgerinnen das denken. Und zurück zu dem sozusagen zu der zu, zu, zu Entwicklung. Ja, also es gab ja schon viele Versuche, dieses europäische Asylsystem zu reformieren, weil auch viele Staaten sich überhaupt nicht, auch schon jetzt nicht daran halten an, an das geltende Recht. Das ist gescheitert, sehr also politisch gescheitert. 2017, 2018, ich meine, da, das wissen ja alle ein bisschen die ja, sehr unterschiedlichen Ideen von, von Regierung äh, in, äh, in Europa. Äh, Minimalkonsens ist dann immer die Abschottung, ja. Frontex wird gestärkt, äh, Außengrenzen, ähm, bei denen man ja so tut, wenn man den deutschen Diskurs so hört, es werden die komplett unbewacht das finde ich, finde ich auch bemerkenswert, wie das Leute von der Union, aber auch andere immer wieder schaffen, den Eindruck entstehen zu lassen, dass es würden da keine Zäune überall stehen, als wären da nicht Drohnen, als wären da nicht Grenzschutz, als würden da nicht Leute sterben, ja. Das ist ja sozusagen das, worauf die Staaten einigen können. Und letztlich war dann das politische Kalkül, ja, der von der Leyen-Kommission zu sagen, Na ja, wir müssen den ja, rechten Regierung entgegenkommen, dann haben wir vielleicht eine Chance, eine politische Einigung zu erzielen. So, ähm, und ähm, da haben die halt äh, 2020 dann äh, Vorschläge vor, äh, vorgelegt, den ähm, New Pact of uh, for Migration and Asylum. Und äh, da hat man lange gedacht, ja, da passiert eigentlich nichts und die werden sich nie einigen können. Und gut, dann kam Covid und so weiter. Ähm, und wir haben natürlich eine veränderte politische Landschaft jetzt, ja, sozusagen. Also immer mehr Regierungen haben rechte, äh, immer mehr Länder haben rechte, rechte Regierungen. Ähm, und Deutschland war schon auch vorher in gewisser Weise äh, eine Ausnahme, also ein, eine, eine der wenigen Regierungen, die eigentlich auch im Koalitionsvertrag noch so ein Commitment hatte zu letztlich einer wirklich menschenrechtsbasierten ähm, Politik. Auch wenn es immer um Fragen von Verteilung, Tarek hat ja schon Moria angesprochen, ja sozusagen Leute, die von dort umverteilt werden sollten. Sehr wenige Staaten haben sich überhaupt nur daran beteiligt. Äh, Deutschland war eigentlich immer, immer dabei, auch mit sehr geringen Zahlen, okay. Ähm, aber immerhin das Bemerkenswerte jetzt, ne, und ich ist sozusagen, das ist eigentlich eine, wir vielleicht die liberalste Regierung auf dem Papier äh, in Europa haben und auch in der vielleicht deutschen Geschichte. Ähm, und jetzt kommen diese Regierungen mit der Beteiligung der Grünen ähm, und sagen, ja, all diese Beschlüsse auf EU-Ebene, die sind richtig so. Äh, und das sehe ich auch mal so. Ich ende vielleicht hier gleich mal sagen für, für eine erste Runde. sagen Man kann natürlich über die Inhalte lange diskutieren, über Details. Äh, ich sehe auch sehr vieles sehr kritisch. Und ähm, man kann natürlich auch, wenn man realistisch sieht, wie sind die Mehrheitsverhältnisse in Europa, ja, sagen, äh, ich weiß nicht, ein viel besseres System könnte man vielleicht auch gerade gar nicht erreichen. Obwohl, wenn ich es richtig sehe, schon die deutsche Stimme in den Ratsentscheidungen wichtig war. Ohne deutsche Stimme wäre es nicht gegangen. Und das, was sozusagen äh, ja besorgniserregend war, äh, das ordnet sich ja ein, auch in die, in die nationale Ebene, ist dann, dass es nicht nur sozusagen, man sagt, ja, wir haben zugestimmt, weil Schengen und so weiter wären Gefahr, sondern dass man äh, den Eindruck erstickt, also auch, auch, auch von den Grünen, auch von der SPD auch, dass das äh, alles schon die Sache verbessern würde, ja dass wir ein besseres System hätten und, und alle möglichen Einwände. Wir waren auch, ich glaube, Pro Asyl auch, aber Kolleginnen von mir waren auch im, in der Anhörung im Bundestag. Sagen, alles, was vorgebracht wird an Einwänden, an Kritik, wird einfach komplett ignoriert. Und das ist schon eine wirklich neue Entwicklung.
1: Okay. Eine neue Entwicklung heißt auch, es gab vorher eine andere Entwicklung. Also, ne, weil jetzt habt ihr beide im Prinzip gesagt, Europa... Ähm, also Deutschland ist sozusagen ein Sonderauf Sonderfall im europäischen Diskurs und in, in, in Europa gibt es eigentlich in Regierung auch bei Menschen so eine Stimmung, die eigentlich Flucht im besten Falle verhindern möchte. Ist das korrekt? Würdet ihr so weit gehen?
2: Ich würde auch noch weitergehen bei dieser Frage und sagen, und Geflüchtete als ein Problem für soziale Krisen darstellen. Ähm, also das ist genau, was wir durch zum großen Teil eine faktenfreie Debatte, die wir bei GERS zum Beispiel hier auf deutscher Ebene erlebt haben, indem das Bundesinnenministerium zum Beispiel sich ähm, oder äh, Frau Faeser ähm, sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, Surainen und Afghanerinnen würden niemals in diese Grenzverfahren kommen, was an sich faktenfrei ist. Also wir haben einen Faktencheck für das BMI und für das Außenministerium, für die Aussagen von, äh, für die Aussagen von Annalena Baerbock und Nancy Faeser gemacht. Und da hatten wir damals schon fast in jedem zweiten Satz über das Thema schon äh, einen Punkt, wo wir reinkrätschen könnten und sagen, na ja, das ist an sich nicht richtig. Ähm, ich würde sagen, auf Geflüchtete wird gerade die Schuld getragen für ein ähm, Versagen in der Sozialpolitik, die über die Jahre basiert. Es ist nicht so, dass wir jetzt erst seitdem geflüchtete Menschen oder UkrainerInnen hier haben, ähm, Mangel an Wohnraum, an Kita und Schulplätzen, ähm, dass Infrastrukturen nicht funktionieren. Das ist seit Jahren so. Und hat mit der Sozialpolitik nichts zu tun und nicht mit Menschen, die Schutz suchen. Und deswegen kam ich auch auf den Begriff und vor allem von den Grünen und wie sie in dieser Debatte eingestiegen sind, auf den Begriff Humanität und Ordnung, der ganz viel hinter sich hat. Also ein Thema, Humanität ist impliziert, dass wir den Menschen Gefallen tun. Indem wir sie einfach ermöglichen, dass, so, dass sie Asyl beantragen. Und da frage ich äh, mich, wo sind unsere rechtsstaatlichen Prinzipien? Also ich würde den Steuerzahler keinen Gefallen tun, indem ich ihnen sage, du darfst eine Steuererklärung einreichen. Das ist sein Recht. Warum, warum wird das auf geflüchteten Menschen so übertragen? Und das Thema Ordnung. Das haben wir die Einordnung haben wir von von Markus auch gehört. Das wird zu mehr Chaos. Also gerade gibt es Chaos an den Außengrenzen Europas und es wird noch mehr zu mehr Chaos ähm, durchführen. Und deswegen glaube ich in der jetzigen Debatte brauchen wir einen Rückkehr zu einem normalen Zustand und zu einem normalen Zustand gehört nicht dass es normalisiert wird, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass es normalisiert wird, dass Menschen inhaftiert würden an den Außengrenzen Europas, dass Menschen systematisch ähm, entrechtet würden zu einem, ähm, zu einem normalen Zustand, gehört, dass die Menschenrechte, die wir jetzt haben, die für alle gleich gelten sollen, einfach nur umgesetzt werden. Das ist genau, was wir in der jetzigen Debatte, aber auch in der jetzigen Politik brauchen. Mhm.
3: Ja, vielleicht kann ich da ähm, einen Gedanken zu fassen, weil jetzt so ein paar Schlagworte gefallen sind, die mir jetzt auffallen, wenn ich so, und das hier ja so ein bisschen mein Thema, sowas wird, was vermittelt sich? Ähm, in der Migrationsdebatte geht ja auch vieles durcheinander. Du hast jetzt schon am Anfang den Rahmen gesetzt, Aisha, wir wollen über Europa reden. Nun ist es aber so, dass äh, in so einem deutschen Diskurs äh, schon alleine auch jetzt, während wir sprechen, es natürlich gar nicht getrennt betrachtet werden kann, weil ähm, nicht nur wegen der Rolle Deutschlands, sondern auch äh, wegen der Argumentation, die über einen deutschen Diskurs geführt wird. Was will ich damit sagen? Also wenn wir ähm, über Geas sprechen und also die Frage von einer äh, Aushöhlung des Asylrechts, Abschaffung individuellen Asylrechts, das sind ja das ist ja so der, die große Frage, also sozusagen Menschenrechts. Die Menschenrechte von Geflüchteten müssen nicht mehr beachtet werden. Das wurde ja jetzt alles von Tarek auch ähm, formuliert. Aber worauf fällt das? Auf welchen Boden? Und wenn in einem deutschen Diskurs gar nicht klar ist, über wen wir reden und dieses Gefühl einer überlasteten Kommune oder das Gefühl äh, von, das sind einfach, äh, das ist einfach die größte Zahl an äh, Menschen, die gekommen sind seit 49 und auch nicht unterschieden wird, wer da gekommen ist dass das Schutzsuchende sind. Wir haben es gehört aus der Ukraine und dass nur, ich glaube, 240.000 ähm, Schutzsuchende aus anderen Ländern sind, aus den großen Gruppen Afghanistan, Iran, äh, Irak, äh, Syrien. Aber dass sozusagen, dass, dass diese Situation eine eine entschiedene ist von Deutschland, also man ein ganz anderes Narrativ hier eigentlich bräuchte sozusagen. Man wollte das machen und hier hier, hier kippt es dann auch. Also es ist gerade so eine Gemengelage, auf die das stößt. man Man wollte diese Menschen nicht, man, sie kommen, sie werden noch mehr kommen und deswegen gibt es auch diesen Abschieben-Narrativ. Und dieses Abschieben-Narrativ, das koppelt sich halt an ein, nicht nur ein Deutschland-Narrativ, sondern an ein EU-Narrativ. Weil das Unter, also das ist so ein bisschen dieses, was, was können Rezipienten oder Zuschauer, das Publikum überhaupt noch aufnehmen? Und ähm, da vermischt sich das eben. Und für mich ist es ähm, eben, fiel das Wort ja auch Fakten wenn ich so versuche jetzt zu sprechen, zu schreiben, zu moderieren, whatever, dann sehe ich einfach so, was Tarek auch eben gesagt hat, dass man eigentlich merkt, dass ganz an viel, ganz vielen Ebenen eben faktenfrei äh, diskutiert wird, weil man, weil alle, ähm, sei es im politischen Bereich, also nehmen wir den politischen Bereich, eben das Gefühl herrscht, das Ding einfangen zu müssen und sich entweder politische Interessen ähm, im Hinblick auf eine Wahl äh, darin vermischen oder aber auch die faktische Tatsache, dass Migration, und das wäre mein abschließendes äh, zu dieser Runde, der ersten Runde, dass die Wahrnehmung von Migration in Deutschland schon immer eine problematische war. Also ich glaube, das Grundproblem ist einfach die Nichtanerkennung der Migrationsgesellschaft, des Einwanderungslandes Deutschland noch immer und schon immer und auch immer noch obwohl das eine faktische Tatsache ist. Und deswegen kann es überhaupt nur funktionieren, dass diese, dass jetzt ein äh, 90er-Jahre, ein Asylkompromiss gefeiert werden kann und vergessen werden kann, dass das die Baseballschlägerjahre waren, basiert auf einer von, äh, von 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 den Menschen mit Migrationsgeschichte, die diese Jahre eben erlebt haben und auf einem Wissen, auf das man aufbauen könnte und anerkennen würde, dass das so heute nicht mehr laufen darf. Also hier fehlt auch so eine... So ein Erinnern an früher und wer sind die Menschen in Deutschland. Und dann rede ich noch gar nicht mal über die, die jetzt noch kommen werden oder die gerade gekommen sind, sondern über die, die da sind und in der x Generation hier leben und sich äh, nämlich sehr platt ein bisschen auf den Arm, genehm, Arm genommen fühlen, wenn sozusagen Zeiten und Politiken gefeiert werden, die eigentlich schon damals rechte äh, Ressentiments geschürt haben. Und heute brauchen sie die nicht mehr schüren. Wir sehen, letzter Satz, an, der, an dem Schrumpfen der Mitte und einem, innerhalb verrücken nach rechts der Gesellschaft, dass dieser Zustand der Polarisierung und des also des, des Beschuldigens von Migranten einfach, einfach normal geworden ist. Und das muss man so sagen. Das gehört jetzt dazu. Mhm. Ja, dann können wir
1: eigentlich genau die Diskussion fast beenden sozusagen, wenn wir sagen, gut, Migration wollte nie jemand haben und so weiter und so fort. Allerdings haben wir auch einen Koalitionsvertrag, der was anderes äh, sagt. Also ist das sozusagen für euch ein, ein Wieder-Back-to-the-90s? Ich habe mit so vielen anderen viele Sagen sozusagen, das war die ganze Zeit Kontinuität. Also was ist anders dann doch als sozusagen in den 90er Jahren für euch? Und hat das alles nicht mal ganz gut begonnen und ähm, ohne, ne, man muss ja so ein bisschen auch, jetzt sind wir hier alle so am absoluten Konsens, dir würden ja jetzt KritikerInnen auch zurückspielen und sagen, ja, aber jetzt gerät ja was außer Kontrolle und jetzt ist ja überlastet und jetzt ist es ja ganz anders, also sozusagen ähm, wie argumentieren wir uns daraus? Ähm, oder ihr euch in euren Gesprächen? Markus, du hast gerade genickt, deswegen, ähm, vielleicht magst du?
4: Ja, ich äh, zu sehr vielen Dingen auch, die gerade schon gesagt wurden, auch noch Sachen, Sachen ergänzen, aber ähm, ich Frage ist natürlich ein bisschen, welchen Zeithorizont wir uns anschauen. Ja, das ist ganz interessant. Und, und dann müssen wir unterscheiden zwischen ähm, einmal dem bestehenden Recht ähm, und politischen Diskursen, politischen Entscheidungen. Äh, und dann wird das Bild auch noch ein bisschen komplizierter. Also wenn wir uns jetzt sozusagen das Flüchtlingsrecht mal so rausnehmen, ähm, dann ist es schon so, dass wir äh, jetzt auf einem ganz anderen Niveau sind als in den 90er Jahren. Ja? Ähm, sozusagen die Schutzsuchende haben... Äh, sehr viel, äh, also jetzt, ich rede jetzt von Deutschland, äh, sehr viel äh, sagen, mehr Rechte. Ähm, in den 90er Jahren sind sehr viele ne, sind sozusagen in einem Zustand der Duldung geblieben. Es gab sehr geringe Schutzquoten, so, ja, fünf Prozent oder so. Die Menschen sind dann de facto da, da geblieben, hatten keinen Zugang zur Gesellschaft äh, und so weiter. Da haben wir ähm, natürlich, eine, eine, da gibt es einmal innenpolitische Entwicklungen, es gibt europapolitische Entwicklungen, äh, die dazu geführt haben, dass eigentlich das Flüchtlingsrecht deutlich so, solider ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ja, also, sind diese, ähm, ist die Institution des Rechts letztlich und auch der letztlich Konsens in der Gesellschaft, äh, der dahinter ist, ist das solide genug, ähm, dass wir jetzt vielleicht über Verschärfung reden, über, ähm, über Restriktionen, ähm, aber trotzdem wir auf einem hohen Plateau irgendwie dennoch bleiben? ja Das ist eine offene Frage. Äh, das müssen wir sozusagen ähm, abwarten. Ähm, weil auch wenn wir jetzt sagen, nochmal, du hast ja auch gefragt, Koalitionsvertrag, ähm, äh, wenn wir uns das anschauen, ne, das ist wahrscheinlich so, dass liberalste migrationspolitische Programm irgendwie einer, einer Regierung, jedenfalls, die ich kenne. Ähm, und jetzt sprechen wir ne, heute, zwei Jahre später, ähm, unter dem Eindruck, äh, einerseits von ja, jetzt auch im Parlament ankommenden sozusagen ne, Gesetzgebungsverfahren, wo Restriktionen im Zentrum stehen. Ähm, vorher hatten wir schon diese Beschlüsse von den äh, Ministerpräsidenten, von den MPKs, die aber letztlich ja erstmal keine ähm, äh, ja nicht direkte Wirkung haben, ja, wie ähm, ich habe gerade das Parlamentsprotokoll vorhin angeguckt von der von der Debatte von äh, ich glaube von gestern hat äh, Fidesz-Polat auch gesagt, na, das Parlament sind immer noch wir sozusagen da können die Ministerpräsidenten alles Mögliche äh, erstmal fordern, beschließen, aber es muss erstmal noch durchs Parlament äh, kommen äh, und wenn wir die Gesamtbilanz sich der der äh, bisherige Gesamtbilanz der Bundesregierung anschauen sehen wir schon auch eine ganze Reihe von so ähm, eher liberalen Gesetzes äh, Vorhaben. ja. Also ich will die gar nicht im Detail alle durchgehen, aber so Chancen, Aufenthaltsrecht beispielsweise natürlich auch in der äh, Debatte von äh, Fachkräfte, Einwanderung, ja, sozusagen sehr große Liberalisierungsschritte und auch kleinere Liberalisierungsschritte hier und da. Im Moment haben wir einen, einen vollkommen gegensätzlichen Trend in der politischen Debatte, aber auch in, auch in Gesetzgebung jetzt mittlerweile. Äh, und das wird auch noch sehr spannend sein. Ich meine, wie äh, politische Parteien jetzt tatsächlich damit umgehen. Weil ähm, wir hatten diese politischen Konflikte auch in der früheren Regierung. Ja, wenn man sich erinnert, die CSU, die eigentlich die Regierung verlassen wollte, weil die Migration die Mutter aller Probleme sozusagen, die waren bereits aufzukündigen. Äh, jetzt haben wir diese äh, Konflikte innerhalb der Grünen, innerhalb der SPD, äh, auch zwischen FDP, Grünen und SPD und natürlich auch äh, mit der Regierung, ja, äh, zwischen, mit der Opposition ne, sehr, sehr stark. Und ich sehe es so, dass wir es eigentlich mit einer leider, muss man sagen, sehr erfolgreichen Kampagne von der CDU zu tun haben. Also dass die AfD solche Texte immer redet, ist klar, aber sie würden nicht diese Resonanz bekommen, wenn nicht Friedrich Merz äh, sich entschieden hätte, vor etwas mehr als einem, einem Jahr dieses Thema zentral zu setzen und sozusagen eine Provokation nach der anderen zu machen. ja sozusagen Bis hin zu, äh, wir kündigen das individuelle äh, Asylrecht äh, vielleicht auf, was... Und Darüber haben wir gar nicht Zeit zu reden, ähm, letztlich eine ausstrahlende Wirkung hat äh, weit über Europa hinaus. Ja, Wir reden dann darüber, dass das globale Flüchtlingsregime, äh, was eigentlich gestärkt werden müsste, wird in Frage gestellt durch solche Aussagen. Solche Botschaften äh, werden durchaus gehört, weil sie ja auch nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch aus äh, Dänemark, aus, äh, ja, aus, 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 aus äh, vielen europäischen Staaten, die letztlich sagen, wir wollen Flüchtlingsschutz externalisieren und so weiter. Äh, und da sortiert sich das ein und das sozusagen, das, ja, was man kritisieren muss, aber was gleichzeitig auch schon geradezu erschreckend ist, fast schon faszinierend sagen, wie ähm, ja wirklich auch Parteien äh, der, der Regierung äh, einfach auf diesen, diese Kampagne der Union keine Antwort hatten, rhetorisch, und eine Zeit lang sagen immer gesagt haben, wir machen keine Grenzkontrollen, wir machen keine weiteren Verschärfungen, und dann haben sie all das irgendwann doch gemacht, ja, weil sie, und äh, das nehme ich auch mit aus vielen Gesprächen mit Politikerinnen sozusagen, das hört man, im Europäischen Parlament, man hört es im Bundestag, man hört es sozusagen, die sagen, naja, es ist quasi alternativlos mehr oder weniger, die Leute, äh, es funktioniert, wenn sozusagen ähm, populistische Parteien oder Parteien der der Mitte-Rechts sozusagen Ängste schüren, das funktioniert äh, und ähm, irgendwie haben sie kein, keine Idee, was sie dem entgegensetzen sollen ähm, und ähm, haben letztlich ja diese, diese diese diesen Konflikt diskursiv irgendwie aufgegeben ähm, und äh, sind, glaube ich, einigermaßen ratlos. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man natürlich ganz viele Leute, mit denen ich auch rede, bei den Grünen, bei der SPD. Und zwar, ich finde das alles schrecklich, ja was da irgendwie gerade passiert. Aber es gibt keine sozusagen keinen Mut, keine politischen Mehrheiten, irgendwas anderes zu, äh, zu entscheiden. Ähm und damit.
3: Darf ich da was ergänzen? Eine Beobachtung, weil ich es interessant finde, wenn du sagst, es gibt äh, keine Idee. Ich würde auch sagen, es gibt auf der einen Seite gibt es keine Idee und auf der anderen Seite gibt es aber schon irgendwie eine Idee und die heißt, ich hatte jetzt, ähm, jetzt gerade eine Streitbar moderiert, kann ich auch nur empfehlen, streiten, Maximilian Pichel und Viktoria Rietig und sie brachten mich eigentlich jetzt auf diesen Gedanken darüber auch nachzudenken, dass dieses, dieses Narrativ, ähm, was wir auch sehen und ich will jetzt gar nicht nur über den Abschiebe Kanzler auf dem Cover reden, weil das ist auch eine Entscheidung einer, eines Spiegels gewesen, das so zu framen und wir müssen auch über Framings reden und ob alle Narrative so stimmen, wenn man dann genau hinschaut. Aber ein Narrativ, und ich glaube, das ist schon etwas, was man erzählen will, ist, weil es eine Europäisierung der Migrationsdebatte gibt im Unterschied zu früher und weil heute auch mehr gesprochen wird und mehr Kenntnisse. Also wir wissen heute einfach mehr, das muss man schon sagen. Also wir sind schon informierter, auch wenn die Fakten oft verloren gehen, aber es gibt eine Tendenz, die heißt, wir heute, weil wir ein besseres System haben, weil wir Migration haben, weil wir, weil wir mehr wissen, müssen wir auch über Abschiebung und Integration und Abschiebung reden. Und ich glaube, diese Kombination einer Politik, die das sozusagen zusammen besprechbar machen will, das ist so ein Weg, den ich gerade herauslese, wenn es darum geht, Migrationspakte abschließen zu wollen und, und so diesen Anspruch zu haben. Wir müssen aber darüber reden. Es ist so, als ob es so der Versuch ist, ich sage jetzt mal banal, man, man, man darf nicht pro Asyl sein und sagen, kein Mensch ist illegal, sondern man muss sagen, es gibt sie auch. Und deswegen müssen wir auch abschieben. Und wir müssen das gut machen können. Und gibt es keine Wege, das menschenrechtsbasiert zu machen? Ich glaube, diese Frage steht im Raum. Und ich glaube, mit der, und das und das haben, glaube ich, sich alle auf die Fahne geschrieben, warum? Weil es keinen Rück Weg mehr gibt, gerade zu einer sich über die Jahre in diese Richtung nach rechts oder wie auch immer wir es nennen wollen entwickelnde Politik zu finden und weil es keine Antworten gab, und die hätte es gegeben, letzter Satz dazu, aus 2015, die Stärkung der Kommunen und all diese Konzepte, die es gegeben hat, Best Practice, derer, die auszubauen, die es gut vorgelebt haben, die Strukturen vorzubereiten, weil man hätte wissen können, dass äh, die Geschichte nicht zu Ende ist, weil die Krisen auf der Welt weitergehen und übermorgen auch und wir die nächste Krise jetzt schon äh, äh, serviert bekommen haben. Man hat sich wieder nicht vorbereitet. Warum? Weil Migration keine Selbstverständlichkeit ist. Ich fand einen Ansatz, der war sehr nüchtern von Victoria Rittig, über die man sich sicherlich in dieser Streitbar sehr gestritten hat. Er sagt, wenn solange Migration nicht als eine Tatsache sozusagen anerkannt wird, passiert auf der einen Seite, dass ähm, man vergisst, also man, man spricht nicht mehr, also man, man sieht es nicht als eine reale Tatsache, die immer während da ist. Auf der anderen Seite, wenn man es zu sehr so sieht als eine Tatsache, vergisst man die Menschen. Und verhandelt, als ob man über Objekte und irgendwelche, irgendwelche Würfel spricht, die man hin und her schieben kann. Und beides findet gerade statt. Mhm.
1: Würdet ihr nicht auch sagen, es ist auch so ein bisschen der Versuch, alle Zielgruppen zu erreichen, also sozusagen Humanität für die, die vielleicht auch die Grünen oder die Bundesregierung mal gewählt haben, äh, Ordnung, auch Ursula von der Leyen hat ja auch sowas gesagt, wie Grenzen schützen und dann Menschen schützen oder so, ähm, ähm, ist es der Versuch, sozusagen alle mitzunehmen? Ähm, weil andererseits, genau, es ist Tarek, du hast...
2: Kann man, kann man alle Menschen mitnehmen? Das ist die Frage. Also mit, mit da populistischen Narrativen kann man Menschen abholen? Also ich beobachte die Debatte in, den letzten, äh, in der letzten Zeit. Ähm, die wenigste Partei, die sich dazu geäußert hat, war die AfD. Sie haben nur Ergebnisse bekommen. Sie haben Ihre Äußerungen im 2017 gemacht. Gerade leitet die Union die Debatte und springt die Bundesregierung drauf ein. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich die beste Strategie, also wenn, wenn Sie das als eine politische Strategie nennen, ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist. Ähm, und ich würde gerne so eine Sache vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch oder eine Ergänzung. Ähm, ich spreche auch mit vielen Parlamentariern, die sagen, es war eine bewusste Entscheidung dass wir nicht über das Thema sprechen. Das heißt, sie hätten die Möglichkeit, ein Konzept zu entwickeln, aber es war eine bewusste Entscheidung, dass sie nicht über Migration sprechen. Und dann haben sie diese Debatte komplett gedrängt, anstatt zu ihrer Position standhaft zu bleiben und äh, in der Öffentlichkeit einfach zu begründen, warum sie eine andere Wind äh, oder einen anderen Wind in der Migrationspolitik gerade brauchen und es ist nicht so, dass es keine Lösungen gibt. Es ist nur so, dass die Fragestellung, die Ausgangslage einfach ganz falsch ähm, ähm, definiert wird. Ähm, wenn, wenn man allen möglichen Lösungen dahin richtet, dass weniger Menschen ankommen, dann wird man niemals Lösungen finden, weil wir haben ja darüber gesprochen. Migration ist ein Fakt und Menschen migrieren seit Jahrtausenden und es war bisher noch nie so ein Problem in irgendeiner Gesellschaft, außer in den letzten Jahren in Europa. Ne? Ähm, wenn man das so sieht und versucht dann davor die Rahmenbedingungen anders zu machen, dann, dann wird das dann wird das einfach gelöst werden. Und wir haben schon, also in, in einer meiner Debatten oder in einer Podiumsdiskussion wurde mir die Frage gestellt, also was wäre dann ein besseres Beispiel als Deutschland weltweit für die Aufnahme von geflüchteten Menschen? Und dann war die Antwort von mir Deutschland in der Frage der Aufnahme der ukrainischen Menschen. Die, die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine hat uns gezeigt, dass all diese Debatten über Kapazitäten und irgendwas von 2015 scheinheilig waren, dass es möglich wäre, wenn die Zivilgesellschaft und die Politik Menschen es ermöglichen, hier anzukommen, aufgenommen zu werden, dass das einfach nur politische Entscheidungen sind. Ähm, die Menschen hatten direkter Rech, Rechtsschutz. Äh, die Menschen, für sie war es möglich, ihr Wohnort an, äh, auszuwählen. Dann sind die Menschen dorthin gegangen, ähm, wo sie Menschen kennen, wo sie privat untergebracht wurden. Dann hätten wir die Quote über 70% Prozent der Menschen aus der Ukraine. Ähm, wurden privat untergebracht, tatsächlich. Ohne diese Zusammenarbeit zwischen die Zivilgesellschaft und die Politik hätte diese Aufnahme überhaupt nicht ge äh, geklappt und wäre dann, wären die Aufnahmestrukturen seit der ersten Woche komplett zusammengebrochen. Nur, wir haben jetzt so viele Menschen aus Syrien oder aus Afghanistan oder aus anderen Ländern, deren Familienmitglieder gerade ankommen. Ich kenne Menschen, die in Berlin wohnen, die Platz für ihre Familienmitglieder haben, aber die Familienmitglieder wurden einfach nach Bayern geschickt, weil diese Möglichkeiten für die Menschen nicht möglich wären. Wir haben selbst an die Bundesregierung öfter die Vorschläge gemacht, solche Auflagen aufzuheben, die Arbeitsverbote aufzuheben für alle Menschen. Viele Menschen wollen arbeiten, sind mit Arbeitsverboten begegnet. Und dann ist die Frage dann für mich nicht, ähm, ob es Lösungen gibt, sondern gibt es den politischen Willen? es zu lösen. Eine andere Migrationspolitik ist eine politische Entscheidung, wenn den politischen Willen dazu gibt. Und das ist, das sehe ich gerade nicht, ähm, also überhaupt nicht in der Debatte. Und mir fällt dann, äh, sorry, der letzte Satz, mir fällt dann auf der anderen Seite eine linker Opposition. Wir haben einfach eine rechte Opposition, die einfach rechte Debatten ähm, in der Öffentlichkeit bringt. Wir haben keine funktionierende bisher linke Partei im Bundestag und wir haben tatsächlich keine außerparlamentarische Opposition im Sinne von der Zivilgesellschaft. Wo sind die Menschen, wo sind die Zehntausende, die Hunderttausende, die wegen Carola Rakete auf der Straße gegangen sind, die gegen das Sterben und das Ertrinken im Mittelmeer auf den Straßen gegangen sind, die sehe ich nicht mehr. Und die sind, sie leben noch da. Ne? Also wir müssen damit leben, dass es bis 20 Prozent Menschen gibt, die die AfD wählen würden. Aber wo sind die restlichen 80 Prozent in unserer Gesellschaft? Warum haben wir es gemutlich gehabt und dann widersprechen diese systematische Entrichtung auf der anderen Seite nicht?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, was ich unbedingt, bevor wir auch noch mal über die Parteien nicht nur CDU sozusagen, sprechen wollen. Was ich dich unbedingt noch fragen wollte, Tarek, jetzt diese, also wir haben jetzt ja gesprochen, der Diskurs ist ein anderer. Es wird über Verschärfungen gesprochen. Wirkt sich das denn aktuell schon bereits auf geflüchtete Menschen in Deutschland aus und wie?
2: Ich zitiere einen, einen guten Freund von mir, der sagt, ich backe meine Sachen zusammen. Ich weiß nur leider nicht, wohin ich nochmal flüchten muss. Ähm, ich kann nicht wieder nach Syrien Und ich bin hier festgesteckt. Ich habe aber viel Angst, weil diese ganzen Debatten, die gerade in der Öffentlichkeit auftauchen, haben ihre, ihre äh, konkrete Aufwirkung auf, unsere, auf unser Leben. Wir sehen das anhand von Zahlen ähm, durch Angriffe an, an geflüchteten Menschen oder ihre Unterkünfte schon. Ähm, und ich befürchte, dass das noch schwieriger wird. Ähm, wenn demokratische Parteien ähm, die Position der AfD Einfach komplett übernehmen, dann bleibt der AfD und ihre Anhänger nur noch extremistischer zu werden. Und das wirkt einfach in der Realität von Leben. Ein Freund von mir, Jean äh, Omar, ist ein so stammiger äh, Grüne Abgeordneter in Berlin. Der wurde zum vierten Mal wiederholt von derselben Person mit einem Hammer vor seinem äh, Wahl Wahlkreisbüro in Berlin angegriffen. Immer wieder von derselben Person. Und da sehen wir einfach tatsächlich, dass das Auswirkungen auf Menschenleben hat, ähm, auch durch die Abschiebungen. Ähm, Ein Abschiebefall äh, in den Irak von einer jesidischen Person, ähm, von dem ich mitbekommen habe, da war aufgrund der Abschiebung von, von einer Person, einer jesidischen Person, und gegen diese Gruppe gab es einen Genozid im, im Nordirak durch den IS. Ähm, die Person hatte schon die Traumatisierung und dann hat das dazu geführt, dass die Person retraumatisiert wird, wochenlang auf der Straße gelebt hat, zwei, drei Wochen, ähm, es wird nicht garantiert, dass diese Person dann münchenwürdig im Irak ähm, ankommen wird und dann hat die Person sich tatsächlich drei Wochen nach der Abschiebung leider umgebracht. Und da sehen wir, dass diese Debatten ähm, dazu führen würden, dass Menschenleben beendet wird.
1: Mhm. Die Debatten äh, kosten Menschenleben. Das ist total schlimm und, äh, und tragisch. Und Halida, du hattest ja zu Beginn nochmal äh, gesagt, dass wir in dieser Migrationsdebatte ja ganz oft gar nicht wissen, äh, worüber wir sprechen. Ich habe jetzt Tarek nach wirklich konkreten Auswirkungen äh, auf geflüchtete Personen. Ähm, befragt, aber wir haben sozusagen eine postmigrantische Gesellschaft, es fühlen sich ganz viele Menschen von diesen Diskursen adressiert, auch du, auch ich im Zweifel, kannst du vielleicht auch nochmal darüber sprechen, was sozusagen du beobachtest, hast, welche Gespräche du führst, auch ähm, ja unter Menschen, die sozusagen gar nicht betroffen sind, denen jetzt keine Abschiebung droht aufgrund, einer, ähm, aufgrund dieser, dieser Verschärfung, aber die sehr wohl natürlich das beschäftigt und adressiert.
3: Naja, so richtig trennen lässt sich das ja nicht, weil natürlich auch, gerade Tarek hat es ja auch gesagt, Familienmitglieder kommen ja auch, wir sind eine Migrationsgesellschaft verschiedener Generationen und äh, die Familie, die du ja gerade bebildert hast, die einen leben in Hamburg und die anderen sind in Bayern und können sich nicht treffen und wir haben ukrainische Geflüchtete, wo man sehen kann, dass eine, wie eine Aufnahmegesellschaft, so nenne ich es jetzt auch einfach mal, funktionieren kann. Und ich glaube, bevor ich sage, was das mit dem deutschen Kurs macht, ich habe irgendwie so das Gefühl oder mir, was mir fehlt äh, in vielem, ist einfach. Mh, und natürlich würde ich es mir auch von der Politik wünschen, ist so eine gewisse Form der Ehrlichkeit. Also weil ich glaube, dass diese Frage von äh, die die jetzt so instrumentalisiert werden kann von einer von einer CDU, aka Herr Merz, der sozusagen ja auch keine Lösung bietet, sondern einfach nur brüllt und ähm, und Also tatsächlich literally brüllt und, und sozusagen öffnet, aber auch keine Lösung hat und auch und auch nicht wüsste, wie er, wenn er an der Macht wäre, das äh, Thema jetzt lösen würde, weil es dafür ja auch so gesehen keine Lösung gibt. Es gibt ja nur eine Lösung und deswegen finde ich in diesem Begriff Humanität was hast du gesagt, und Ordnung, ich find, würde so gerne mal diese Ordnung hinterfragen. Also welches Ordnungsprinzip versteht eigentlich wer unter was? Weil wenn ich äh, über Ordnungsprinzip sozusagen geregelte Arbeitsmigration äh, verstehen würde, also Zugänge für Menschen überhaupt nach Deutschland zu kommen, weil sie arbeiten wollen, weil sie Zugänge bekommen äh, und so weiter, dann würde ich äh, dieses Ordnungsprinzip vielleicht begrüßen, weil diese Politiken haben wir nicht. Deswegen machen sich Menschen auch in diesem sehr beliebten Wort irregulär über die Meere auf die Flucht, weil es gibt einfach keinen Zugang. Wenn, wenn wir äh, unter Ordnung verstehen würden, ein Asylrecht zu haben, das nachvollziehbar ist, das nicht über den Haufen geworfen wird, sondern sozusagen auch ein, und das ist, glaube ich, auch mein Punkt, wo Ordnung auch Vermittlung bedeutet. Und das ist nämlich, jetzt komme ich zur Brücke für die, zur Migrationsgesellschaft, die Vermittlung in, innerhalb von Communities, innerhalb von hier Geborenen, Zweitgeneration, Drittgeneration, aber auch derer, die jetzt schon 30 Jahre hier sind, es vermittelt sich nicht und es gibt ja auch Hierarchien, die sich innerhalb der Communities bilden, also sozusagen Entschuldigung, das ist ja auch ein Problem, das wir haben, dass auch selbst in den migrantisierten Communities auch der Wille zur Aufnahmebereitschaft zum Teil fehlt. Warum? Weil diese Vermittlung, was bedeutet das für Deutschland, dieses Selbstverständnis, dieses und dann äh, fehlt und dann, wenn nur zwischen, ähm, zwischen Schmarotzern, sage ich jetzt mal, und Fachkräften argumentiert wird. Aber für Fachkräfte, jeder denkt irgendwie, das sind lauter Green Card-Professorinnen, ähm, äh, die gesucht werden und nicht verstanden wird, dass Arbeiterinnen gesucht werden, Pflegekräfte, die zum Teil illegalisiert hier arbeiten und aus Südamerika kommen. Also, das, also alles das, was es bräuchte für eine Migrationsgesellschaft, die wir sind, ist erklären, wen, wer sind wir, wen, wer, wer sind wir geworden. Und nicht mal die Frage, wen wollen wir, weil wir brauchen keine Nützlichkeitsdebatten mehr. Ich finde es super schwierig, dass das Einzige, was im politischen Raum möglich ist, über Nützlichkeit zu formulieren. Also, dass wir Fachkräfte brauchen und alle gähnen, weil, weil die 400.000, die wir brauchen, es kommen doch Hunderttausende. Warum? Wer sind denn die Leute? Wen brauchen wir? Also ihr merkt so, ich bin ein bisschen überspitzend, aber hier liegt für mich ein Narrativ, das die Politik noch nicht verstanden hat, die Ampelregierung auch nicht deswegen umsetzen, kann man natürlich auch in dieser Ampel unterschiedliche Vorstellungen herrschen, was diese Migrationserzählung angeht. Deswegen wird halt gar nichts erzählt oder es wird halt irgendwie versucht zu, zu reagieren. Aber die eigentliche Erzählung wäre eine ehrliche Erzählung. Sie wäre eine ehrliche Erzählung über die Menschen, die schon lange hier sind, die es und zwar wieder nicht, die es geschafft haben, also positive Integrationsgeschichten, sondern auch diejenigen, die es aus welchen Gründen nicht geschafft haben. Denn letzte Sache, die mir wichtig ist in dieser Debatte jetzt um diese Arbeitsbedingungen, es ist ja jetzt im Raum Chancenaufenthaltsrecht, äh, okay, die Reform vom Staatsbürgerschaft lasse ich jetzt mal weg, aber Chancenaufenthaltsrecht, aber auch diese verkürzten ermöglicht äh, dass man schneller in Arbeit kommt. Und da wurde auch in politischen Räumen die Frage gestellt, ja, dass es doch eine sehr große Gruppe gibt, ich meine, an geduldeten Menschen, die halt über z Jahre, Jahrzehnte nicht arbeiten dürfen, dass das natürlich jetzt eine ungleiche Gemengelage gibt, dass es dass das dass das, dass das auch hier eine Kommunikation braucht, dass die Menschen, dass es einen Kulturwandel braucht, der bedeutet, du darfst es jetzt bei Arbeitgebern, bei Unternehmen, die Unternehmen sind ja schon längst da, die Handwerksbetriebe sagen schon lange, wir möchten so gerne. Es bedarf so einem, allen ganz anderen also so einem ganz anderen Ansatz in dieser Erzählung, damit es überhaupt durchsickert, sowohl bei den Geflüchteten, sowohl bei der Migrationsgesellschaft, sowohl bei den Unternehmen, als auch bei den, ganz, ganz, den Menschen, die keine Medien konsumieren und einfach nur merken, irgendwie sehen die alle gleich aus. Weil das ist halt das Problem. Die, wir sehen ja alle gleich aus, jetzt sehr banal gesprochen. Man kann uns ja sowieso nicht unterscheiden. Und diese, dieses Verständnis, ist im politischen Raum nicht da. Warum? Weil es ein sehr homogener Raum ist. Und dieser homogene Raum kennt die Migrationsgesellschaft in großen Teilen nicht. Und kann mhm. deswegen diese Dynamiken des Intergenerationalen und der Hierarchien und vermeintlicher Rankings gar nicht verstehen.
2: Mhm.
3: Markus?
4: Ja, ich glaube, es ist eine Analyse. Eine, ich verstehe sozusagen ähm, die Kritik und und, und, und den, den auch den, den Frust natürlich darüber. Ich glaube, es ist eine Analyse, sozusagen ein bisschen überspitztes. Ähm, also ich meine, die äh, natürlich sehen wir ja, dass auch politische Eliten vielfältiger werden. Und äh, du hast es ja auch angedeutet, ich meine, auch bei der AfD gibt es viele Leute mit Einwanderungsgeschichte und die AfD hat auch politische Kampagne, sozusagen mehr Leute mit ähm, ja, Einwanderungsbiografie irgendwie äh, als Klientel zu gewinnen. Ähm, also es sagen durchaus äh, ja nochmal äh, widersprüchlicher. Und ich hatte auch neulich eine Debatte äh, mit, ähm, hier bei uns im Haus, auch mit äh, jemandem aus dem Bundestag, ähm, ähm, Abgeordnete, der äh, irgendwie meinte, ja, wir bräuchten andere er Erzählungen, andere Narrative und so weiter, so ähnlich wie, wie du es auch gerade gesagt hast, aber er meinte, das könnten PolitikerInnen nicht machen, weil denen würde eh keiner mehr glauben. Das fand ich schlimm. Ja, Auch natürlich, man kann sich leicht äh, sozusagen ähm, ja von der Aufgabe befreien, aber ich finde, ne, wir müssen, ähm, ich, ich glaube sogar, ich würde mal die These vorsichtig wagen, vielleicht kriege ich dafür gleich total Kritik, dass die Situation vielleicht sogar, besser ist als die Stimmung. Ich glaube tatsächlich, also es gibt Gewalt ja und, und, und Diskriminierung, Rassismus sozusagen. Aber das ist für mich eigentlich keine, ich glaube, keine völlig neue Entwicklung sozusagen. Das war irgendwie immer da. Es gibt auch in der Wissenschaft Streit darüber, ob wir jetzt mehr Polarisierung oder weniger haben. Also das hängt auch von den Methoden ein bisschen ab. Ähm, ne? Steffen Mau und, und seine äh, co autoren die irgendwie sagen, naja, eigentlich die Gesellschaft ist nicht mehr gespalten. Die, die Wertvorstellungen sind relativ stabil. Äh, in der politischen Debatte hat man irgendwie einen anderen Eindruck. Ähm, mhm. Und ähm, klar, es sind jetzt nicht nur sagen Politiker in, sagen, im engeren Sinne, es sind auch natürlich äh, Medien, die sich daran beteiligen und irgendwie äh, äh, trotzdem finde ich, ja, um, um den Fokus auf, auf, nochmal auf die, die, äh, auf die Politik äh, zu, zu legen und auch natürlich die Ampelkultur und auch die Grünen, äh, das Cover von Olaf, Olaf Scholz, da, äh, da geht es um das Senden politischer Botschaften, ganz bewusst. ja. Äh, das wollte man genau so. Ich habe dann auch sagen, mit Leuten da aus dem, aus dem Umfeld gesprochen und die meinten, ja, das war nochmal so ein Statement, was der Scholz ersetzen wollte. Wir kritisieren ihn ja trotzdem und reden irgendwie weiter und auch bei den Grünen. Aber am Ende werden die politischen Entscheidungen im Moment doch so restriktiv getroffen, obwohl wir jetzt mal abwarten müssen bei diesen Gesetzen, ob sich doch noch ein bisschen was tut beim Rückkehrverbesserungsgesetz. Und auch da ist ja ganz interessant, dass sogar laut BMI ist sozusagen die Erwartung, dass das zur Abschiebung von 600 mehr Leuten führen wird. Okay, das würde natürlich trotzdem mehr Leute drunter leiden. Aber es ist auch völlig klar, genau auch wie dieser ganzen Pull-Faktor-Debatten, ob es jetzt sozusagen Bezahlkarten, äh, ob es äh, Grenzkontrollen, all das ist letztlich äh, politische Kommunikation, auch Migrationsabkommen, politische Kommunikation. Ja, wir regeln das, Humanität und Ordnung machen da Abkommen und dann wird alles, äh, wie das sozusagen ähm, sich dann tatsächlich äh, in reale Politik und auch auf die Lebenssituation von, von Menschen auswirken wird, das äh, ist Erstens total kompliziert zu analysieren. Das ist ja mein Job, sozusagen als als Forscher teilweise das nachzuvollziehen. Ja, sowas wie das eu turkey statement Was sind wirklich die, genau die Folgen? Das ist sozusagen Gar nicht mal so einfach, das genau nachzuvollziehen. Die politische Diskussion ist eher so ein Storytelling, ja, so wie wahrscheinlich jetzt ein Diskurs auch kommen wird, hey, wir haben Grenzkontrollen gemacht, die Zahlen gehen irgendwie runter. Also man äh, man muss irgendwie begründen und zeigen, dass man irgendwas tut. Ich finde sozusagen dieses ähm, Drehen dann immer wieder in den gleichen Stellschrauben, wenn wir über längere Zeiträume gucken. Also sagen also nur so ein Beispiel. ja. Äh, wie lange kriegt man diese abgesenkten äh, Leistungen nach also So, Das wurde mal eingeführt mit einem Jahr ja, in den 90er-Jahren. Das wurde dann immer wieder erhöht auf bis zu 48 Monate, also vier Jahre. So, äh, dann hat man wieder gesagt, ja, das ist zu lang, hat man es reduziert, 36 Monate ne, bis auf 12 Monate. So, jetzt hat man es vor kurzem wieder auf 15, jetzt wieder auf 18. Ich meine, das ist totaler Aktionismus und eine Hilflosigkeit, ja, die eigentlich nur sozusagen politische Botschaften senden soll. Und das ist sozusagen, dass äh, gibt es zwei zwei äh, Dinge, die man sich fragen kann. Einerseits es scheint ja auch aus, für die Parteien als politische Strategie nicht erfolgreich zu sein. Ja, Das wurde ja immer und wieder gesagt. Wir sehen nicht, dass die SPD oder die Grünen oder auch die FDP, wenn sie jetzt plötzlich da restriktiver argumentiert, irgendwie plötzlich sehr viel mehr Wählerpotenzial hat. Wir sehen es überhaupt nicht. Und die Frage ist, warum sie es dann trotzdem machen, Ja, warum sie trotzdem denken, Politischen äh, relevanten Leute, dass das nötig ist, um irgendwie die Bevölkerung zu beruhigen. Ähm, das finde ich, also ich habe es noch nicht richtig verstanden, wie diese, ja, diese sozusagen Abkopplung von so der ein, Empirie irgendwie auch eigentlich, eigentlich funktioniert. Ähm, und äh, ich, ich finde, das müssen wir wirklich auch auseinanderhalten. Das ist ähm, vielen Leuten, ich meine jetzt die Union, Friedrich Merz und all, all den Leuten, denen geht es überhaupt nicht um reale Politik, das ist reine politische Kommunikation. Und es wurde ja auch schon oft gesagt, dass es das auch gefährlich ist, weil, äh, also nicht nur, dass sozusagen...
1: die Gruppen, weil letztlich haben wir Statistiken, die besagen, 80 Prozent oder ich weiß glaube, ich weiß nicht, 70 Prozent aller Menschen in Deutschland halten Migration für ein Problem, sagen, Geflüchtete sind zu viele. Also letztlich produzieren diese Debatten ja vielleicht auch diese Studienergebnisse. Absolut.
4: Das ist sozusagen die Politik... Also, es,
1: geht um es geht aber auch dabei, sich zu... Und sich wieder wählen zu lassen. Folglich.
4: Genau, Politik stellt es so da, ne, auch im Europäischen Parlament ganz oft. Mit Tarek wird es hundertmal gehört haben. Ja, also, wenn wir jetzt nicht diesen Gears-Beschluss machen, so demnächst kommen noch so die richtig rechten Regierungen ran, die machen noch viel schlimmere Sachen. Deswegen mhm. machen wir jetzt schon so bisschen rechte Sachen, ja. Die werden das anders nennen, aber sozusagen, das ist so, die, die sperren sich da selber komplett ein in diesem, in diesem Narrativ und haben null Vertrauen, dass wenn sie andere Dinge sagen würden, das ist auch meine, eine meiner größten Kritiken, auch an Olaf Scholz und noch andere, dass sie nicht die Zusammenhänge erklären und, und, und denken, ähm, die, die Bevölkerung will Restriktionen, wir liefern Restriktionen auf der kommunikativen Ebene äh, und damit löst man kein Problem. Aber das ist das, was wir gerade sehen.
1: Mhm. Tarek, vielleicht möchtest du auch noch mal... Ähm ja, über, über eine Einordnung vielleicht uns auch äh, gerade der, der, der Grünen nochmal vornehmen, das ist, glaube ich, äh, hier im Kontext auch äh, der VeranstalterInnen wichtig, aber vielleicht auch nochmal ergänzen, weil politische Kommunikation ist ja auch dein The Themenfeld, du kommunizierst aber von der ganz anderen Seite, also jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was, wie Parteien kommunizieren, was setzen wir eigentlich zivilgesellschaftlich entgegen, du hast ja gesagt, dir fehlt da was, wie kommen wir da wieder sozusagen äh, dahin, dass wir auch mitsprechen und nicht nur der Politik bei komischen faktenfreien Botschaften zuhören.
2: Ja, aber davor würde ich einen kleinen Schritt zurückkommen. Also ja, politische Kommunikation auf jeden Fall hier und wahrscheinlich wird ähm, das neue Abschiebegesetz äh, nicht dazu führen, dass jetzt Hunderttausende abgeschoben würden, weil es überhaupt nicht die Hunderttausende gibt, die abgeschoben werden müssen oder sollen. Ne? Also äh, sondern nur 600 Personen, aber die Auswirkung wird auf jeden Fall mit mehr Grundrechtsverletzungen gegen diese Menschen und eher die Auswirkung wird gesellschaftlich einfach so äh, so eine Stimmung zu geben, dass äh, bei den geflüchteten Menschen man immer Abstriche machen kann und auf der anderen Seite die Auswirkung wird auch insgesamt auf die Gesellschaft, weil letztendlich wenn ich tatsächlich mit Menschen sprechen äh, oder spreche gerade, die außerhalb des Landes leben, die in Frage kämen würden für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sie würden sagen, hey, wir sehen über Social Media, was eure Politiker dort über uns sprechen. Ich würde niemals freiwillig nach Deutschland gehen. Ich gehe dorthin, wo man mich als einen Menschen behandelt. Kanada oder Neuseeland oder Australien, aber niemals äh, nach Deutschland freiwillig, außer dass ich gezwungen würde, dann zu fliehen und habe ich keine andere Möglichkeit, äh, außer dorthin zu gehen. Und das wird einfach große Auswirkungen aus der aus Gesellschaft hier. Ne? Also auch innerhalb der Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben, gibt es gerade viele, die, die sich fragen, wo wir hingehen wollen. Ähm, mit dieser Stimmung können wir nicht mehr hier ähm, leben. Ähm, aber jetzt auch, ganz gesellschaftlich. Also mir fällt tatsächlich ein Protest. Ich frage mich, was, was noch passieren soll, ähm, außer dass, dass über 700 Menschen vor der griechischen Grenze ertrinken. Frontex beobachtet sie mit Drohnen von, von oben. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite, die griechische Kustenwache, es gibt mehrere Berichte, also jetzt haben wir vom Pro Asyl Griechenland verklagt, gemeinsam mit unserer Partnerorganisation und mit äh, vor Ort und mit betroffenen Personen, und die griechischen Behörden halt äh, verklagt, äh, weil es viele Berichte gibt, dass die griechischen Behörden auch an das Ertrinken von dem Schiff vor ähm, Pylos ähm, ähm, beteiligt waren. Halt, ne? Und dann frage ich mich, was sollte es mehr geben, als diesen, dieses Versp Verbrechen, würde ich nicht anders benennen, weil es ist kein Vorfall. Alle wussten, alle könnten retten. Über 15 Stunden waren die Menschen im Sinn und dann keiner hat gerettet. Und das ist eine unterlassene Helferleistung an dieser Stelle. Ja? Ähm, was sollte es noch mehr geben, damit, damit Menschen auf der Straße gehen, damit Menschen darüber sprechen? Halt, ne? ähm, und ich frage mich also jetzt auch in Bezug auf die Debatten äh, vom, vom Sommer über Limbedusa und es kommen jetzt auf einmal so viele Menschen zu uns und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wann haben wir aufgehört, einfach davor zu protestieren, dass Menschen gerettet würden? Wann, wann haben wir angefangen zu protestieren, dass Menschen überhaupt dieser Flucht lebendig überleben und ankommen. Und das ist genau die Debatte, die ich sehe. Deswegen fällt mir eine organisierte Zivilgesellschaft an vielen Stellen, die aufzeigt, dass, dass es nicht um Migration geht, dass es themenübergreifend ist und dass es genug Probleme gibt und dass diese ganze Debatte über Migration, gerade eine Ablenkung Manuver, damit politische Parteien nicht ihre eigenen Fehlern, äh, zugeben und sagen, wir haben es verkackt bei der Sozialpolitik, bei der Klimapolitik und da müssen wir einfach nachholen ähm, und das braucht einfach eine große große Bündnisse in der Zivilgesellschaft, die, ist, die ich gerade tatsächlich nicht sehe. Ich sehe Bestrebungen tatsächlich. Das hat auch mit vielen Kunden zu tun. Die Menschen sind auch ähm, viel mit, mit multiplen Krisen betroffen und alle Menschen sind von irgendwas betroffen. Halt, ne? ähm, das würde ich niemandem absprechen. Aber es hilft nicht einfach, ähm, diese ganze Schuld an, an eine bestimmte Gruppe abzugeben. Das wird die Probleme an sich äh, nicht lösen, sondern was, was die Probleme lösen wird, ist genau die Probleme zu adressieren und zusammen zivilgesellschaftlich zu arbeiten, damit es losen kann.
1: Vielen Dank. Hadija, welche Verantwortung siehst du denn da auch bei den Medien? Weil du hast jetzt gerade das Spiegel, den, den Spiegel-Titel angeführt. Ähm, ich meine, die, die Zivilgesellschaft, die starke zivilgesellschaftliche Stimme, die muss ja auch gefüttert werden von guten JournalistInnen und Journalisten. Wie, wie siehst du da ähm, die Medien auch in der Verantwortung, diese Brücken zu bilden, Narrative, neue Narrative zu schaffen? Tun sie das aus deiner Sicht? Na, du machst das natürlich. Oder sind sie auch sozusagen
3: den Parteien am Hinterherrennen? Ich kann natürlich es ist immer schwierig für mich, über diese die Medien zu sprechen. Aber was ich schon feststelle, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ist der Bereich? Also Migration ist ja ein äh, Politikbereich. Also das eine ist sozusagen so lokale Berichterstattung über Kommunen, Reporter. Das machen sicherlich eine größere Anzahl von Menschen sozusagen. Was ist vor Ort los? Aber dieser Schwerpunkt Migrationspolitik und so ein Wissen, das ist ja auch eines, das noch so am Wachsen ist. 2015 würde ich sagen, war eine Zeit, da hat sich äh, offenbart, wie viele Menschen äh, keine Ahnung von der Thematik hatte, weil es einfach kein Wissen gab und auch nicht brauchte über Dublin, Drittstaatenregelung, dies, das. Keiner hatte Ahnung davon. Also ich das war meine redaktionelle Erfahrung. Dass nur, und, und natürlich war das auch, das war keine Sachkompetenz. Also Migrationsgesellschaft ähm, ist für mich ja so eine, in der medialen Vermittlungsarbeit so mit jungen JournalistInnen, was bedeutet Sachkompetenz in diesem Bereich? Und das bedeutet natürlich, also A, sich, und das ist ein sehr spezielles Interessengebiet, sich mit Migration und Flucht auszukennen und den ganzen Regelungen. Das ist dann halt oft auch parteipolitisch. Dann ist es oft Berlin-Berichterstattung. Und in Berlin-Berichterstattung sitzen halt auch ein bestimmter Kreis an JournalistInnen. Das ist auch eine Blase zum Teil. Also wenn wir uns jetzt gerade die Großen angucken, also wenn Porträt über Herrn Scholz im Spiegel oder andere große Aufmacher, das sind bestimmte Leute, die diese... Interviews und Gespräche führen, die in die Hintergrundkreise kommen und so weiter. Das ist nicht unbedingt der Mensch mit dem Schwerpunkt Migration, sondern das ist ein Teil ähm, der Klaviatur im besten Fall. Und je nachdem, wie gut die Person ausgestattet ist, wird die halt auch gespielt. Und da muss man halt sagen, als ich, mein, als ich volontiert habe, und das war 2008, da war Migrationsgesellschaft und die Schwerpunkte, die ich im Studium hatte, nicht gefragt. Und wie gesagt, seit 2015 gibt es da natürlich einen wachsenden Bedarf. Mit der Debatte kann der, aber das muss ja auch permanent bestückt werden. Das ist ja jetzt auch kein Thema, das man mal liegen lassen kann, weil ja andauernd Dinge passieren. Man muss ja den europäischen Raum, den deutschen Raum, man muss ja, also da platzt einem ja der Kopf. Und ich meine, das ist von Dezim und äh, hier von Tarek, von euch beiden das Hauptgewerk. Und das, da sehe ich tatsächlich große, große Defizite. Und wenn ich es dann runterbreche auf lokale Berichterstattung, die du natürlich mehr hast als früher, weil das ist, dann stoßen da auch oft Welten aufeinander, weil viel von der Migrationsgesellschaft einfach verstanden wird unter dem Aspekt äh, Geflüchtete. Also ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wie viele Geschichten kennt ihr, wo die Migrationsgesellschaft nicht in so einer distanzierten Form beschrieben wird. Und dann gibt es ja noch die Brücke dazu, wenn wir dann über die Erfahrungen als migrantisiert rassifizierte Menschen reden, also reden wir über Rassismus, Antisemitismus und andere ähm, Rassismus gegen Sinti Romia oder oder Rassismus gegen äh, südostasiatisch Asi gelesene Menschen, dann hast du ja das Problem, dass es das Wissen dann wiederum nicht gibt. Das heißt also, bestimmte Erfahrungsräume werden nicht abgedeckt oder müssen von bestimmten JournalistInnen abgedeckt werden. Dann kommen wir dann zu den neuen deutschen MedienmacherInnen, wo ich ja, ähm, die jetzt ihr 15-jähriges Jubiläum feiern und ähm, und natürlich schon immer da, und äh, gerade jetzt ähm, aktuell zu diesem Jubiläum ja auch wieder darauf hingewiesen haben, was für Skills in den Redaktionen fehlen, immer noch fehlen. Und das ist aber jetzt und das ist mein meine Arbeit und das ist das, was ich sehe, wir brauchen immer stärker einen menschenrechtsbasierten Journalismus, weil es jetzt nicht mehr hilft, so mit Begriffen wie konstruktiv oder verantwortungs-, ja, das sagen sogar weniger, konstruktiv wäre schön, wenn er wäre, aber also dass es noch mehr, als das jetzt braucht. Also ähm, es braucht tatsächlich Skills in diesem menschenrechtsbasierten ähm, Segment. So wie wir das in der Flucht- und Asylpolitik bräuchten, brauchen wir es natürlich auch im Reden darüber.
1: Vielen, vielen Dank. Die Zeit ist so, nur so dahingerast Und es gab einige Fragen im Chat. Und natürlich auch noch mal die Einladung an euch auch zu sprechen. Damit würde ich jetzt vielleicht auch einfach mal beginnen. Einfach mal hier das, den Raum öffnen und gerne per Zoom-Handzeichen-Meldung, ähm, wenn ihr sprechen wollt. Ansonsten gibt es ein paar Fragen im Chat, die würde ich dann jetzt einfach äh, beginnen. Ich, frag, ich ich roll mal von oben nach unten auf. Ähm, es gab einen Kommentar, den ich ganz cool fand, äh, da hat jemand für einen MigrantInnenstreik ähm, plädiert. Wäre das eine Form des Protests, die wir jetzt brauchen oder was wäre für euch am geeignetsten, um die Zivilgesellschaft jetzt auch so ein bisschen wieder zu, zu aktivieren? Also was braucht es? Ist das eine Form?
2: Es braucht tatsächlich viele betroffene Personen, die einfach für sprechen. Es braucht von uns, dass wir einfach den, den Vordergrund für, für, für betroffene Personen zu geben, damit sie über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Das wird vielen Menschen auf die eine Seite abholen und auf der anderen Seite. Das wird viele Tatsachen ganz anders einordnen, ähm, anders als wenn wir darüber sprechen oder wenn Menschen, die nicht betroffen darüber sprechen und natürlich ist das auf jeden Fall ähm, eine mögliche Form, also ähm, ich ich habe selbst, also 2015 bin ich in Bochum angekommen ähm, und habe gesehen, dass in den deutschen Gesetze viele Möglichkeiten gibt, wie man einfach ganz anders ankommt, als in einer Turnhalle mit weiteren 60 Personen unter einem Dach zu leben. Und wenn ein Kind in der Nacht schreit, dann mussten alle wach sein. Dann habe ich selbst einen Streik ähm, von betroffenen, geflüchteten Menschen organisiert. Und wir haben 17 Tage lang in Zelten vor dem Bochumer Rathaus ähm, ähm, gezeltet. Wir waren am Ende um die 1000 betroffene Menschen vor diesem Rathaus. Und dann auf einmal hat sich ergeben, dass es doch politische Lösungen im Hand der Kommunen liegen, die die Situation ganz anders einordnen können. Und innerhalb von ein paar Monaten war das Problem in Bochum gelöst. Und da haben wir, also es ist auch so ähm, ein Gefühl von von auch aktiv zu sein, also selbst aktiv zu sein, im Bauart äh, zu sein und ein Teil der Lösung zu sein. Weil nach diesem Streik haben wir die, die Gruppe damals Refugee Strike Bochum gegründet, und politisch gearbeitet innerhalb unserer Kommune. Und dann war es nicht einfach so, um uns vorbei zu diskutieren, sondern waren wir ein Teil der Debatten immer. Und das soll tatsächlich so sein.
1: Heißt also an die Kommentatorin, vielleicht den Streik initiieren und darauf hoffen, dass daran, daraus dann ein größeres Movement, eine Bewegung entsteht. Mach ich mache
2: gerne Social-Media-Werbung.
1: Sehr gut. Tarek kommuniziert mit. Ähm, hier gibt es noch ein paar Fragen. Und zwar einmal eine Frage, was haltet ihr von einer No-Border oder einer Open-Border-Politik? Markus, vielleicht
3: du?
4: Also ich finde das äh, grundsätzlich eine, eine sehr gute Idee. Ähm, ich sehe nicht, dass wir im Moment irgendwie, äh, dass das irgendwie passieren kann. Ähm, äh, doch ist es wichtig, glaube ich, ne dass das dass man diese Vision irgendwie nicht verliert. Wir haben das tatsächlich auch neulich mit Kollegen hier diskutiert. Kann man sowas überhaupt befordern? Würde man nicht sagen als geisteskrank irgendwie hingestellt im aktuellen Kontext, wenn man sagen würde, vielleicht sollten wir das so machen. Aber wir haben es tatsächlich versucht, analytisch irgendwie so zu durch, durchzudenken. Wenn dann Kosten für Migration, Risiken und so weiter dadurch sinken würden, wäre es nicht so, auch aus ökonomischen Gründen vielleicht sogar sinnvoll, abgesehen mal jetzt von den menschenrechtlich normativen Fragen, ich, äh, natürlich muss, muss man auch, die finde ich, die, die Perspektive auch von, von Aufnahmegesellschaften und deren Ängsten irgendwie mit, mit, mit sehen. Irgendwie, ne? Man kann das jetzt ja nicht irgendwie entscheiden, es gibt eh keine Mehrheiten dafür, aber vielleicht kommen wir de facto mehr in diese Richtung, dass sozusagen, wenn, wenn die europäischen Gesellschaften, deutschen Gesellschaften so weiter altern, wie sie es tun, der Bedarf an, an Migration ja sozusagen immer größer wird, äh, dass äh, auch klar wird, sämtliche Liberalisierungen, die wir in der Arbeitsmigration machen können, werden niemals ausreichen, den Bedarf zu, äh, sozusagen zu decken, dass wir vielleicht sogar dahin kommen, schneller als wir denken.
1: Mhm. Open Border. Ich weiß nicht, hat Ghana nicht auch alle Visas jetzt aufgehoben. Alle können einfach einreisen. Also, ich finde es auch interessant, dann immer so eine Perspektive von, genau, wer nimmt auf, wo sind die Grenzen offen, wo sind sie das vielleicht schon? Gibt es noch andere Meinungen dafür, dazu? Open Border, No Border, als Utopie, als Vision?
2: Naja, damit wird immer impliziert, dass allen Menschen jetzt nach Europa kommen würden. Also, <lacht> was Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich glaube, eine No-Border-Politik wird nicht in dem jetzigen, also da müssen wir out of the box denken wird nicht funktionieren in der jetzigen Welt, wie wir, wie wir das erleben. Uns wird ganz viel ändern. Auch ähm, an unserer Lebensverhältnisse ähm, Lebens, ähm, hier sozusagen in Deutschland. Dann wird es auf einmal nicht mehr möglich sein oder wird so Respekt davor gesehen, dass wir andere ähm, Staaten in der Welt ähm, und Natur ähm, ausbeuten, also nicht, nicht mehr Ausbeutung aus Angst davon, dass die Menschen aus diesen Ländern zu uns kommen, ähm, wenn das durchgeführt wird. Und vielleicht wird das dazu führen, dass die Menschen dort, dass es dort keine Krisen gibt aufgrund unserer Lebensverhältnisse hier in Europa. Also vielleicht wäre das eine Lösung und dann würde es dazu führen, dass wir alle aus Deutschland dorthin gehen, weil dort das Wetter schöner ist. Also es <lacht> kann auch eine Möglichkeit sein, ne?
1: Mhm. Adidja, hast du noch was, eine Ergänzung?
3: Ich könnte jetzt noch was ergänzen, wir könnten aber auch weitermachen, aber vielleicht einen Satz dazu. Ich glaube, dieses ähm, in diesem No-Border, wie Tarek es gesagt hat, steckt halt ein Frame, also was geht in den Köpfen auf, wenn ich No-Border denke, aber vielleicht könnten wir No-Border nehmen und das umschreiben, also was bedeutet es in einer Welt, in der... Menschen sowieso nicht bleiben können, weil wir eine Klimakrise haben, in der sowieso, also so in der Vorbereitung, dass uns das mehr helfen wird, vielleicht sogar uns selbst und unserer eigenen, in Anführungszeichen, Haut, äh, denn, wenn man es jetzt ehrlich nimmt, viele von uns wollen vielleicht auch nicht in diesem Deutschland leben, wenn es noch weiter rechts abrückt, just saying. Also, von daher glaube ich, ich glaube, es ist für mich so oft so ein Weg, die Dinge einfach eher zu beschreiben, als ihnen immer so einen expliziten Namen zu geben, weil dann nehmen sich nämlich immer Leute diese Wörter und machen sie dir kaputt. Genau. Ja.
1: Und danke nochmal für den Hinweis, weil genau darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus, darauf, dass viele Menschen in diesem Land gerade ans Auswandern denken. Das ist auch eine Konsequenz, auch wenn sie es nicht müssten, auch wenn sie einen Pass haben, der ähm, äh, sie nicht dazu zwingen würde. Ähm, wir haben noch eine weitere Frage und zwar nochmal ein Überblick, wie sich Deutschland eigentlich europäisch einreiht. Es wird ja immer so gesagt, Deutschland sind eigentlich noch die freundlichsten in der EU, was ähm, Migrationspolitik und Restri Restriktion angeht. Ist, ist das so oder nicht?
4: Ja, ich könnte was dazu sagen. Also, es ist, ähm, wir können ja Migrationspolitik in verschiedene Teile quasi zerlegen. Ähm, also, was Arbeitsmigration angeht, also ne, für jetzt EU-Migration ist ja nochmal äh, ein eigenes Thema, also vom rechtlichen Rahmen her, aber Arbeitsmigration angeht, ist, ist Deutschland schon, was den rechtlichen Rahmen angeht, sehr, sehr liberal und jetzt kommt nochmal ein Liberalisierungsschritt obendrauf, äh, wo nach und nach äh, sozusagen die Sachen in Kraft treten. Das heißt ja lange nicht sozusagen, dass viele Menschen nach Deutschland kommen wollen, ne? das sind so viele Faktoren außerhalb von, von politischer Gestaltung. Bei reinem Recht sozusagen ist es, würde ich sagen, dass Deutschland da schon sehr liberal aufgestellt bei den anderen ähm, Bereichen, ich meine, es ist auch schwer zu vergleichen. Deutschland hat keine europäische Außengrenze. Ja? Deswegen, da können wir auch sagen, ja, wir machen nicht so Pushbacks. Also klar, es gibt auch Diskussionen, Pushbacks nach Österreich und so weiter. Aber sozusagen, wir haben nicht diese Situation, wie sie Spanien oder äh, Griechenland oder auch Italien hat sozusagen. Insofern ist der Vergleich schwierig. Dennoch würde ich sagen, also bei allen krassen Restriktionen, die es, die es hier auch gibt, und ich meine, da kann Tarek auch viel erzählen, die Menschen darunter leiden, würde ich sagen, sozusagen, die, die, die rechtlichen Standards sind also vergleichsweise hoch noch in Deutschland, auch Unterbringungsstandards und, und all diese Dinge. ja. Und wir sehen immer mehr Länder sozusagen, die auch nicht nur die osteuropäischen Länder, so also auch Dänemark, Österreich und so weiter, wo immer radikalere Ideen an der politischen Ebene Verbreitung finden. Und insofern, ja, muss man vielleicht sagen, was wir in Deutschland jetzt sehen, ist ein Stück weit eine Anpassung des Diskurses und der Politiken vielleicht auch an europäische Normalität, aber in einem Sinn, der uns nicht gefällt.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Noch mal eine letzte, sind, es sind zwei Fragen, ähm, die vorhin auch schon im Chat äh, kamen. Und ähm, ich würde gerne vielleicht auch erstmal Hadija dazu, weil du hattest es auch schon so ein bisschen implizit aufgemacht. Es gibt eine Hierarchisierung von Communities. Irgendwie dieser ganze Diskurs führt auch dazu, dass sozusagen Communities untereinander hierarchisiert werden. Und Ukraine ist ja sozusagen immer wieder, wenn wir in diesen Tagen über Migration oder Asylflucht sprechen, ist das sozusagen immer das Beispiel. Bei denen ging es auch. Ähm, warum ging, geht es jetzt sozusagen nicht bei anderen Menschen? Ähm, also das ist sozusagen eine, eine Frage, warum wurden eigentlich diese Ausnahmen gemacht und schnelle Maßnahmen unternommen, aber gleichzeitig eben die Tatsache, dass das immer angeführt wird, äh, so wird vermutet, dass dadurch auch vielleicht die Debatte ein bisschen kippt und sich auch manchmal in einer Art und Weise über ukrainische Geflüchtete geäußert wird, die vielleicht auch problematisch ist, wo die Debatte sozusagen, oder das Gefühl da ist, dass die, dass die Debatte kippt. Ähm, Hadija, was sagst du dazu? Du hast ja ein paar Sachen schon dazu gesagt.
3: Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch da so verschiedene Zeitabschnitte. Als die Zeit war es, äh, sozusagen diese neuen Regelungen oder sagen wir mal die besten Regelungen, die wir für Geflüchtete ja hatte, die ich allen anderen auch wünschen würde. Äh, es gab, gab es natürlich auch zeitgleich ja auch äh, eine große Debatte um wer bekommt die und es gab sie in diesem Moment schon. Das ist auch sehr nachvollziehbar aus einer menschlichen Ebene und da war ja auch dann der Versuch, das so zu formulieren, was, was könnte das für die Zukunft ändern. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass äh, ukrainische Geflüchtete jetzt ähm, nicht weniger Rassismus erfahren. Ich würde sagen, in den Kommunen, also das, was man aus so lokalen Berichten hört, da kippt die Stimmung ganz massiv. Weil jetzt die Ukrainer ja doch nicht so sind wie wir. Also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, oh, Überraschung. <lacht> Aber gut, das ist ähm, das war zu erwarten, das haben viele vorher gesagt. Und hier sieht man ja dann auch, dass dieser äh, antislawische Rassismus, auch die Nicht-Aufarbeitung einer deutschen Geschichte, die mit Osteuropa zu tun hat und so weiter, dass uns das eben auch auf die Füße fällt. Und das ist, das meinte ich vorhin auch mit dieser Verkopplung irgendwie dieses deutschen Narrativs oder eines oder eines oder so einer Nichtaufarbeitung in unserer äh, migrationsgesellschaftlichen Geschichte, dass wir ja auch, ähm, dass wir ja, dass wir Communities haben, deren Herkunftsgeschichten wir nicht kennen und dass wir auch die Verstrickung mit der deutschen Geschichte nicht äh, verstehen und dass es dann zu den ganz alten Ressentiments führt, die alle Gruppen begegnen und so jetzt auch den ukrainischen Geflüchteten, zumal sie diese Kommunen ja dann in Anführungszeichen auch über Lasten. Auch wenn es in so einem öffentlichen Diskurs vielleicht irgendwie Menschen an migrantisierte ähm, Typ nordafrikanische Menschen denken, passiert aber in den Kommunen dennoch dieses, ähm, dass es einzelne und viele Berichte gibt, wo man sagt, diese ukrainischen Menschen sind so und so und, und ich will das nur betonen, wenn der Krieg weitergeht, werden auch Männer kommen und äh, das ist auch noch etwas, worüber jetzt schon gesprochen wird, und wie dieses, das auch nochmal diese Genderisierung in diesem Diskurs über hier ukrainische Frauen und Kinder, die muss man ja annehmen, will ich jetzt auch nicht mehr, die überlasten die Kindergartenplätze und so weiter. Und wenn dann jetzt, wenn dann noch Männer kommen werden, wenn dieser Krieg weitergeht, ja, dann sehe ich auch weitere Probleme auf uns zukommen.
0: Mhm.
3: Noch
1: eine ja etwas allgemeinere Frage oder vielleicht auch nochmal die Frage, wie, wie könnte es jetzt überhaupt, du hast es jetzt ja gerade, Markus, nochmal ausgeführt, Deutschland passt sich eventuell an, an sozusagen sowieso einen restriktiveren Kurs, ähm, der in Europa schon seit Jahren geführt wird. Und ähm, könnte überhaupt, haben wir aktuell Chancen auf eine menschenrechtsbasiertere Einigung oder ist das momentan überhaupt nicht realistisch aus deiner Sicht?
4: Die Frage ist jetzt, ne, welche politische Ebene wir irgendwie anschauen. Wenn wir jetzt dann die europäische Ebene anschauen, ähm, ist das ähm, komplett unrealistisch, leider. Im Moment, ich meine, es ehrlich gesagt war es das ja vor fünf Jahren auch. Also ich weiß gar nicht genau, ähm, Dinge haben sich, glaube ich, schon ein Stück weit verschlechtert, aber sie waren auch nicht vor fünf Jahren gut oder so, ja. Also okay. klar können sich politische Mehrheiten wieder ändern, aber es gibt diese, ja, die, diese Abschottungsidee schon seit vielen Jahren. Dann unterschiedliche Praktiken und Politiken sozusagen, es ne, werden an den Grenzen Dinge verstärkt, es gibt jetzt Migrationsabkommen mehr, wo das auch alles völlig überhaupt nicht neu ist. Und es ist so, klar, ich meine, Regierungen sind Abbildung von, von Gesellschaften ein Stück weit und ich meine, die also Staaten in Europa vertrauen sich nicht, europäische Staaten vertrauen anderen Staaten nicht, also da, wo was verhandelt werden kann zwischen Staaten, ja, es ich sich sozusagen wenig, wenig Hoffnung und die ja, Flüchtlinge und Migranten sozusagen kommen in diesen Ideen ähm, überhaupt nicht. Ernst davor, höchstens sozusagen als, es gibt natürlich, also natürlich gibt es irgendwie so eine Idee von auch, also Humanismus und wir müssen sozusagen, ne, aber nicht zu viel und wir bestimmen und äh, ansonsten eigentlich eher so als Störgröße und ja, im Moment sieht es wirklich nicht so aus, heißt aber nicht, dass man nicht, äh, sich nicht dafür sehr hart irgendwie einsetzen muss.
3: Das finde ich irgendwie auch einen wichtigen Punkt, weil irgendwie hat ja diese Veranstaltung auch die Überschrift äh, Migration ist still not a crime und ehrlich gesagt, ähm, <lacht> Für mich ist es, glaube ich, was alle in diesem Raum oder für mich ist das für mich so meine Aufgabe ist, neben all diesen Fakten und Zahlen und Diskursen und so, äh, irgendwie nicht zu vergessen, dass es um Menschen geht. Und dass, äh, dass unsere ist, also in meinem Fall bin ich selbst, also nicht ich, sondern mein Vater ähm, aber dass es meine Nachbarn sind, meine Freunde, meine Freundinnen, dass wir eine Gesellschaft sind und dass es sich, also dass man vielleicht auch dieses Narrativ erwählt, um diese Migrationsgesellschaft zu kämpfen, weil wir das, das ist auch alles, was wir haben, denn ohne sie gäbe es uns übrigens gar nicht mehr in Deutschland. By the way, um nochmal nicht ein Nützlichkeitsnarrativ, sondern ein Überlebensprinzip mal zu formulieren. Weil ich finde auch das ist relevant. Und das ist ja auch ein Generation Change, dass heute der Diskurs vielleicht härter geführt wird, aber dass auch mehr Menschen einfach da sind, die sich dagegen lehnen. Und vielleicht sollten wir unseren Blick immer mal dahin auch wenden, diese Leute einladen und so weiter, unsere Bühnen öffnen und so, so weiter.
2: Und auf der anderen Seite sehe ich auch, sehe ich tatsächlich ähm, eine Aufgabe bei, bei uns alle oder eine Verantwortung. Also ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich in einer Veranstaltung bin, in der 200 Personen zum Beispiel mit dabei waren oder in irgendeiner Zeit gab es 200 Personen hier drin. Und ich meine, wenn jeder von uns sich innerhalb der eigenen Kreisen, innerhalb der eigenen Familie davor einsetzt, ähm, eine Person oder zwei Personen, der Onkel, der mal so einen rassistischen Satz raushaut oder äh, der, der Ober, der sagt, jetzt müssen wir Grenzen dicht machen und alle erschießen, einfach zu überzeugen, dass das nicht richtig ist und dass es anders funktionieren kann, ähm, dann wären wir in einer ganz anderen Gesellschaft. Also letztendlich, äh, wie gesagt, es gibt diese 80 Prozent der Menschen in dieser Gesellschaft, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht so die, hart, äh, die harten Nazis sind, mit denen man noch reden kann.
1: Sehr schön. Ein wunderbares Abschlusswort, ehrlich gesagt. Äh, wir konnten hier... Äh, vielen, vielen Dank an euch. Danke schön für ähm, äh, die spannende Debatte. Wir konnten, glaube ich, teilweise nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, weil es einfach das Thema ist so breit. Immer wieder ist es, worüber reden wir gerade? Lass uns erstmal Ebenen sortieren. Ähm, genau. Trotzdem ähm, bedanke ich mich sehr, bedanke mich auch bei euch allen, die hier mitkommentiert mitzugehört haben. Ähm, vielen, vielen Dank auch noch mal gerade gegen Ende, glaube ich, habt ihr uns jetzt auch noch mal so ein bisschen noch mal eingeholt und uns noch mal gesagt, worauf es ankommt. Und ja, wir müssen versuchen, genau die richtigen Worte zu wählen, versuchen irgendwie den großen Bogen zu spannen, ein verbindendes Narrativ zu finden. Und äh, hier ist auch noch mal der Hinweis, dass die Veranstaltung ja aufgezeichnet würde. Ihr könnt das quasi dann als Audio auch noch mal nachhören und anderen Menschen äh, schicken. Und ja, ich... Äh, Kommt gut und gesund ähm, durch die Zeit und ähm, wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr noch eben genauso viel zu besprechen. Tschüss.
0: Und das war der Mitschnitt der Veranstaltung Migration is Still Not a Crime über aktuelle Entwicklungen in der Migrationspolitik und wie wir über Migration sprechen. Mit Tara Kalaos, Markus Engler, Adija Aruna Ölke und Moderier von Aisha Kamara. Die Veranstaltung wurde äh, organisiert von der Stiftungsverbund der Heinrich Böll Stiftungen und weitere Informationen findet ihr in den Show Notes. Wir würden uns über ein Teilen und weiterempfehlen dieser Folge äh, sehr freuen. Diese und weitere Veranstaltungen könnt ihr mithören, mitlesen, überall, wo es Podcasts zu hören gibt.